0: Heute treten wir eine ganz besondere Reise an. Wir nehmen euch mit in die Vergangenheit, entschwinden von dort aus in ferne Galaxien und stürzen uns danach wieder in die Erdatmosphäre. Was es mit dieser schwurbeligen Aussage auf sich hat und wie Aluhüte dazu passen, erfahrt ihr in Folge 51 der Taschenbuschis. Hallo ihr Hübschis, willkommen zu einer neuen Folge der taschen mit der Steffi und der Mel. Wir sind nach zwei Wochen Abstinenz wieder da. Die Mel hat mir schon neulich gesagt, dass sie meine liebliche Stimme vermisst hat.
1: Auf jeden. Ja,
0: meine, meine liebliche Stimme. Und heute ähm, wissen wir noch gar nicht so genau, worum es geht, denn wir haben da eine Nachricht bekommen, auf, äh, die wir erstmal reinhören wollen um äh, zu gucken, ob wir vielleicht darüber diskutieren. Aber bevor wir das machen, Mel, wie waren denn deine letzten Wochen so? Ich habe schon wieder alles vergessen. <lacht> wow. <lacht> Leute, das passiert, wenn ihr <lacht> älter werdet. Ihr könnt euch einfach nicht mehr daran erinnern, was in den letzten Wochen so passiert ist.
1: Es passiert ja auch, also wirklich momentan passiert irgendwie nichts, oder? Du weiß nicht. In meinem Leben passiert ja eh nie was. Also von daher. Ich habe Fensterbänke angeklebt mit Martin, die sehr schön aussehen. Ja. ich will das nochmal mal. Sehr schön sehen die aus. Hat das funktioniert dann mit dem äh, Abmessen und so?
0: Denn da gab es doch irgendwie Unstimmigkeiten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also man muss dazu sagen, ich habe halt alles zehnmal gemessen wie breit alles ist, aber man musste ja noch mal nachmessen, weil ich könnte ja falsch gemessen haben nach dem 20. Mal. Wie du das halt immer so machst. Und wir hatten dann halt so, man muss dazu sagen, ich kann das teilweise verstehen, ich bin ja manchmal so ein bisschen huddelig, ne? aber ich habe wirklich, ich habe es so oft gemessen und an verschiedenen Tagen und immer wieder, dann habe ich mich gefragt, als Martin dann so meinte, ja, du hast ja nicht alles gemessen, habe ich mich so gefragt, was muss ich denn noch nochmal, also Breite und Tiefe. So, und dann haben Steffi und ich überlegt, was man denn noch messen könnte. Ich weiß gar nicht mal, worauf <lacht> wir alles kam. Wir hatten so verschiedene D Ideen, oder? Du hast dann gesagt, sollst du noch die Diagonale und die Höhe der vierten Dimension messen? Und meine Reaktion mal drauf war, ach so, ja, ich habe eher gedacht an die Auswirkung der Masse im Raumzeitkontinuum der Erdanziehungskraft. <lacht>
0: Was auch wahrscheinlich in Bezug zueinander überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber man wirft einfach mal random Worte zusammen, die irgendwie schlau klingen und
1: guckt mal, was dabei rauskommt. Ich fand vor allen Dingen schon die, der Vorschlag von Heike, vierte Dimension, Tadesfensterbänke, also für alle Dr. Who-Fans da draußen. Ne? Sehr schön. Also ich war mir nicht sicher, aber es war perfekt gemessen. Wurde mir auch nachher nochmal gesagt. Wurde nämlich ein bisschen ipschig. Ja, aber
0: wenigstens wurde danach festgestellt, dass du perfekt gemessen
1: hast. Das ist doch schon mal gut. Das ist, ja, immerhin. Eben. Ja, und sonst? Ach, Arbeit war öde. <lacht> ja, mein Chef ist ja im Urlaub und kennst du, also, weißt du, wenn du mal den anderen Chef fragst, der die Vertretung ist, du hast nur eine kurze Frage und der holt immer so mega aus. Boah, das hasse ich Ja. <lacht> So, ja, bla, 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 sage ich, ja, hier, ja, das ist ja, ich habe irgendwas gesucht von so einer Personalakte und dann, ja, das ist ja vielleicht verfilmt, sage ich, verfilmen äh, ist bei uns halt so digital, ne dann im Rechner, mhm. so, muss man ja erwähnen, ist ja bei uns nicht alles so selbstverständlich und dann so, ja, nee, meine ich, weil der Typ ist ja schon 40 Jahre im Unternehmen, also so so Unterlagen, vor allem das, was ich brauchte, das ist halt eher so was Neumodisches gewesen. Ja, nee, nee, wir hatten damals Akten, sagt er dann. Und die haben wir ja alle so in so Keller gepackt. Und die sind dann alle so mit so äh, Chiffrenummern und dann kann man die wiederfinden und dann hat er da stundenlang gesucht. Und ich habe nur gedacht, das ist doch völlig hirnlos.
0: Na, ja, wenn er weiß, wo er suchen muss und wie er da rankommt, dann ist da alles gut.
1: Aber es scheint ja nicht so, dass er irgendwie großen Plan gehabt hätte. Doch, hatte er, aber ich fand es halt unnötig viel Aufwand, ja, also die Kollegin, die auch in den Vorgang involviert war, die habe ich dann Sachen geschickt und dann meinte die nachher so, ja, also ähm, so Anrufe finde ich total gut, ne, im Büro. ja, also ich wollte nur mal sagen, also ich habe das jetzt, aber sie haben mir ja nicht alles geschickt und also wenn sie da reingehen, ne, und das sehen, also das springt ihnen ja quasi gerade zu uns Gesicht. Ja, und ich war jetzt ewig damit beschäftigt, das zu suchen. Und ich denke mir so, Alte, du hast mir gerade gesagt, das hat ich direkt angesprungen. und jetzt sagst du mir, äh, du hast danach <lacht> ewig gesucht. Habe ich nur zu ihr gesagt, ja, das ist ja auch kein Problem. Wenn da was fehlt oder nicht das ist, was sie will, dann soll sie mir einfach schreiben. Es wäre ja nicht ihre Aufgabe, das rauszusuchen, sondern meine. Und das wäre auch vollkommen okay, wenn sie sagt, das ist nicht vollständig, bitte nochmal gucken. Ja, nee, nee, das ist ja jetzt auch okay. Ey, hör mal, Könntest du reinschlagen.
0: Siehst du, du hast ja doch nicht alles vergessen, worüber Auf du dich aufgeregt hast, das weißt du doch Danke, Steffi.
1: Gerne. Ja, aber sonst, oh, und, oh, noch was, guck mal, jetzt laber ich schon wieder ewig. Ne? Siehst du, siehst du. Ich habe eine Tätowiererin angeschrieben, weil ich mir ja höchstwahrscheinlich jetzt ein Tattoo machen lasse. Ach nee, doch. Echt jetzt? Ja. Oh. Ich hatte ja schon ewig überlegt und ich habe dann immer nur eine passende Tätowiererin gesucht. Also, ich kann euch nur sagen, Leute, wenn ihr ein Tattoo machen wollt, nehmt nicht den Erstbesten. Ich habe mich nämlich gestern nee. noch mit einer Kollegin unterhalten. Die hat so ein Cover-up gemacht und das spontan. Die hatte gar keine Zeit, richtig nachzudenken drüber und jetzt ist sie total unzufrieden damit. Hm. So, und ich habe halt ewig überlegt: erstmal, was will ich? Dann, wo soll das sein? Und dann musst du erstmal jemanden finden, wo du glaubst, der trifft so deinen Style, ne? Und ja. ich habe ewig gesucht und ich habe wirklich, also ich habe das lange überlegt, weil ich wollte nicht so, ah, das ist, ah, jetzt finde ich das cool. Aber wenn ich das in drei Jahren nicht mehr cool finde, ist halt blöd, ne? Mhm. Ja, und die hat jetzt wieder Terminvergabe äh, gemacht, weil die hat halt mega Vorlaufzeiten. Die vergibt jetzt im August Termine für Februar bis August 2020. Also. Ja, geil. Geil, ne? Ja, ich bin
0: gespannt. Aber das finde ich cool. Ich würde mir ja auch so gerne ein zweites Tattoo machen lassen, beziehungsweise mein erstes Mal nachstechen lassen. Das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre alt und entsprechend ausgegraut. Mm. Und ich würde so gerne mal nachstechen lassen. Ich habe einfach überhaupt gar keine Kohle dafür. Mm. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich gut gestochen. Ich habe nämlich damals den Fehler gemacht, quasi zum erstbesten Tätowierer zu gehen. Mm. Und ich habe das Gefühl der hat das nicht so ganz so super gemacht. Mm. Ich kann es nicht sehen, weil es halt hinten auf meiner Schulter ist. Aber ich würde halt ja auch so gerne ein zweites haben. Und da hätte ich ja so gern eins mit Farbe und so ein bisschen diesen Aquarell-Style. Mm. Aber erstens ist es arschteuer. Und zweitens, da einen Tätowierer zu finden, der das gut macht, ist schwierig. Und drittens, ähm, ich weiß noch gar nicht genau, welches Motiv. Und das ist genau das, was du sagst. Es soll einem ja nicht nur eine Woche lang gefallen. Man trägt hm. das ja ewig mit sich rum. Richtig. Also ich finde schon, dass es das zu einem passen muss und auch irgendwie von einem ja so einen Teil zeigen muss irgendwie.
1: Das ist schon. Aber finde ich cool. Ja, ich bin gespannt. Sie hatte mir halt jetzt geantwortet und äh, weil ich hätte halt das gern an Unterschenkel dass mhm. es da anfängt und wirklich nur so ein Ticken in den Fuß geht. So, mhm. und sie hat mir halt direkt geschrieben, ja, sie könnte das machen, aber ich soll halt bedenken, Fuß und Knöchel tut Schweine weh. Ja. Ja, und sie sagt, sie macht das gern, aber sie möchte mich halt nur darauf hinweisen. <lacht> Weil das wäre echt nicht ohne. Und jetzt habe ich ihr quasi noch mal... Das, ich fände halt ein Motiv von ihr gut. Das hätte ich halt gerne ein bisschen abgewandelt. Und dann habe ich ihr so einfach mal so Fuß fotografiert und das so da drauf gemacht und so gezeigt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ne? Ich muss mal gucken, mhm. was sie jetzt sagt. Ich bin gespannt. Bleibt ja. dran, es geht weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. Also dafür, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, haben ja. wir jetzt
1: zehn Minuten über deine Woche beziehungsweise deine letzten zwei Wochen geredet. Ja, habe ich schon verdrängt. Schön. Also das Trauma mit meiner Arbeit, das hat die Erinnerung zurückgebracht. Und wie war deine Woche so? <lacht> Ja, bei mir ist äh, relativ
0: viel passiert. Naja gut, viel ist eigentlich nicht passiert. Es ist ja alles nicht so spannend, wenn man älter wird. Aber ich habe tatsächlich jetzt etwas bekommen, was ich seit ewigen Zeiten haben wollte. Ich liebe ja Radfahren. Ja? Ich, ich liebe das total. Aber hier im Bergischen Land ist es halt ein bisschen kacke. Wenn du nicht gerade irgendwie voll auf Mountainbiken ja. stehst und darauf stehst, dir die Lunge aus dem Hals zu hecheln, wenn du die Berge hochradelst, ähm, dann kannst du es hier eigentlich knicken. Du kannst immer nur Trasse rauf und runter fahren. Mhm. Und ich wollte schon immer so ein E-Bike haben, damit ich einfach mit Unterstützung die Berge hoch kann. Und es ist ja von meinem Ex-Freund vor ein paar Monaten die Oma gestorben und die hatte ein E-Bike. Und das habe ich jetzt bekommen. Das hat er mir verkauft für wenig Geld. Und das habe ich jetzt. Und ich bin so happy. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Wir haben quasi so eine Überführungsradtour gemacht von Solingen nach Wuppertal. Das sind bis zu mir ungefähr 20 Kilometer. Und das läuft so größtenteils über die Trasse. Aber da sind halt schon mhm. einige Steigungen bei. Und ich muss sagen, das war so entspannt. Und so locker. Und ich war so glücklich. Und ich bin jetzt letzte Woche schon ein paar Mal gefahren, hier auch in Wuppertal, irgendwie auch so an einem Abend nach der Arbeit nochmal so 15 Kilometer. Und das ist einfach so schön, das wieder so ohne die Gedanken tun zu können, okay, wo fahre ich denn am besten lang, weil da keine großen Berge sein dürfen und wie komme ich dann am besten wieder von da zurück und wie lange dauert das und wie kaputt bist du dann, wenn du dich da irgendwie die Berge hochhechelst? Boah, das ist so schön. ich bin so glücklich. Ja, das ist doch schön. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch, aber ist okay. <lacht> und ich habe was Neues gelernt. Ich hatte irgendwie so vor einer Woche so einen Abend, wo ich überhaupt nicht einschlafen konnte. Und habe dann irgendwie auf Spotify so gesucht, so nach Einschlafen. Ähm, mhm. Nach dem Begriff irgendwas, was mich so in den Schlaf äh, dudelt. Und da habe ich dann die Geräusche so von Föhn und Dunstabzugshaube gefunden und dachte, <lacht> what the fuck, wer schläft denn dabei ein, wenn ihm eine Dunstabzugshaube ins Ohr dröhnt? Und da habe ich dann gelernt, dass diese Sachen zu den sogenannten White Noises gehören, die quasi so immer gleichbleibend sind. Und bei Babys und Kleinkindern wirkt das wohl total gut zum Einschlafen. Okay, okay. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich genauso was wie, dass du als Kind im Auto total gut mm. einschlafen kannst. Mein Vater hat das ja manchmal gemacht, wenn ich nicht schlafen konnte, hat er mich in den Kindersitz gepackt, zweimal um Block gefahren, eingeschlafen. Super. Mm. Und ich schätze mal, dass es sowas ist, aber das wusste ich noch gar nicht. Und ich habe mir nur gedacht, ey, wer ist denn so doof und stellt sowas als Einschlafgeräusche irgendwie online. Aber siehst du?
1: Habe ich wieder mm. was gelernt? Das ist sehr gut. Muss ja. ich auch mal probieren. So will ich jetzt gehe, die Dunstabzugshaube. <lacht> oh, macht so
2: scheiße, man das aus! <lacht> ja, und dann
0: habe ich noch mhm. angefangen auf Netflix. Ich habe ja jetzt endlich How I Met Your Mother durch mhm. und habe jetzt angefangen Friends nochmal zu gucken, beziehungsweise endlich mal zu gucken. Oh ja. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, ne das ist total, die, die ersten Folgen, also ich bin jetzt irgendwie bei Folge 12 oder so. Ey, wie dumm sind die? Das, also ich habe das früher immer nur sporadisch geguckt. Ich kann also nicht sagen, ob ich das jetzt früher mega großartig fand oder nicht. Und ähm, ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass das halt alles mehr so auf ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Schlechte
1: Bühnenkomödie
0: eher so geschrieben ist, zumindest jetzt so in den ersten Folgen. Das ist aber halt so, ja. das ist
1: halt der 90er-Style, ne? Die Serie ist also halt auch, ich muss dazu sagen, die Serie ist halt nicht gut gealtert. Und äh, trotz allem, also ich finde gerade die erste Staffel ist schon ziemlich puh, also, weil die ist gar nicht gut gealtert. Wir hatten nee. die ja auch nochmal alle, gut, alle durchgeguckt, das wird halt besser. Wobei die halt immer noch unterhaltsam ist, ne? Und ich finde halt ganz stark, das ist halt, Hau Ahmed Yamasa ist halt abgeguckt davon. Das merkst du im späteren Verlauf total krass. Das ist nur auf Hipster mehr gemacht und äh, ein bisschen und moderner, aber das ist vom Prinzip eigentlich so, ja, die, das die moderne Variante. Ja, und ähm, die ja. mir
0: bisher sehr viel besser gefällt.
1: Nee, ich hasse ja Hau Ahmed Yamasa, also... Echt? Ja, mh. Oh, okay. Find ich, also, ich habe das ja auch größtenteils gesehen und ich habe gedacht, oh, die Charaktere sind teilweise so generisch dumm. Ja, also ich hasse halt Robin total. Ähm. Ted ist einfach nur der blöd, das blödste Brot vom Herrn. Dann äh, Barney ist halt einfach total Klischee. Also es gibt niemanden, der so ist wie der. Also das ist einfach nicht mal ansatzweise realistisch. Das hat mich halt mega gestört. Ja.
0: Naja, ich meine... Bei Friends ist es jetzt auch nicht viel besser, ne? Was ist denn hier mit der... Äh, äh, Rachel? Ja. Der schlimmste Charakter überhaupt. <lacht> Was ist das für ein Toastbrot?
1: Ja, die du, oh, äh, ich mein, ich ist... Ich meine, Joey ist doch auf genauso. Ich bin aus einem reichen
0: Haus. Und jetzt muss ich arbeiten und ach, eigentlich kann ich gar nichts. Ey, mal ganz ehrlich, in der realen Welt wäre die direkt rausgeschmissen worden, weil die keine einzige Bestellung aufnehmen mein Favorit, kann. Und sie nicht merken kann, oh, das ist einfach so Mein blöd. Favorit
1: ist einfach Chandler. Das ist mein All-Time-Favorite. Ich liebe den einfach. <lacht> Chandler finde ich auch ziemlich und, cool. Und äh, ich mochte dir später auch Phoebe total gerne. Ja, wenn ich halt noch so richtig doof finde, ist halt Ross. ne? Ja. Oh, der hat mich auch immer also der. Aber okay, das ist ja ich gewollt. Ich denke,
0: du, du blödes Weichei. Das ist ey, halt gewollt. Ne?
1: Die Figuren sind ja extra so gezeichnet. Ja. Guck weiter, ich fand es sehr witzig. Ja, ja. Wie war das noch mit, wir wollen mehr abschweifen?
0: <lacht> <lacht> haben wir schon gut gemacht. Ja. <lacht> okay, komm Mel. Wir werden jetzt mal in diese ominöse Nachricht reinhören, die wir bekommen haben. Wir wissen noch gar nicht, was da so drin ist. Die haben wir von manny bekommen, von Erstmal Kaffee. Und er hat gesagt, die ist super wichtig. Und ähm, ja, schauen wir mal, was er uns mitzuteilen hat. ne? Ja, mach mal.
2: Hallo Uschis. Hier ist manny von Erstmal Kaffee. Wenn euch diese Nachricht erreicht, bin ich entweder schon längst tot oder zumindest immer noch auf der Flucht. Ich halte mich derzeit an einem Ort auf, von dem ich nicht sprechen kann. Und ich habe Informationen, die sind so unglaublich, dass ich sie euch mitteilen muss. Vor kurzem habe ich jemanden getroffen, der erzählte zum einen erstmal solche Sachen, die mir auch schon bekannt waren, wie zum Beispiel, dass das Fernsehen nur dazu da ist, um uns ruhig zu stellen. Alles soweit so gut. Aber dann sagte er, dass es wohl nördlich von Rügen eine Insel gebe, auf der chemikalische Waffen getestet werden, die die Regierung irgendwann gegen uns einsetzen wird, oder wahrscheinlich schon einsetzt. Ich sag nur Chemtrails, Knicknack. Und darüber hinaus, und jetzt kommt es, kam äh, eine Information, er sagte selber, die ist so heiß, die Information. Wenn er die aussprechen würde, dann würde es dazu führen, dass er in die Irrenanstalt eingewiesen werden würde, und ich muss die trotzdem weitergeben. Pass auf, es gibt ja viele Leute, die sagen, die Erde wäre eine Kugel. Es gibt auch viele Leute, die sagen, die Erde wäre eine Scheibe. Er sagte, er glaubt nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Und es gibt ja auch keine Beweise dafür, denn es gibt keinerlei Aufnahmen von der Erde. Es gibt keinerlei Fotografien von der Erde aus der Luft. Die gibt es einfach nicht. Die gibt es nicht. Du weißt nicht, wie es um dich rum aussieht. Du weißt gar nicht, wie die Erde aussieht. Egal. Auf jeden Fall sagte er, er glaubt nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Er glaubt nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Er glaubt, die ist ein Teil von etwas viel Größerem. So, und mit diesen Informationen, die schicke ich euch jetzt über den Geheimkanal. Und äh, jetzt laufe ich auch wieder weiter weg, weil wenn diese Informationen an die Öffentlichkeit geraten dann ist das super wichtig. Der Menschheit muss die Augen geöffnet werden. Und äh, ich muss weg. Die sind hinter mir her. Irgendwer ist hinter mir her. Die wollen mich zum Schweigen bringen.
1: Ja, das geht ja gar nicht. Was ist denn da los? Ey, jetzt bekomme ich ein bisschen Angst. ne? <lacht>
0: was, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir hier so super geheime Informationen. Und jetzt streiten wir die auch noch aus. Nicht, dass wir dann auch noch irgendwie irgendwelche Killer auf den Hals Vielleicht kriegen. Vielleicht wird das unsere
1: letzte Sendung.
0: Ja. Eine große Verschwörung ist im Gange. Was der wohl damit meint? Kann
1: man das googeln?
0: <lacht> ich weiß nicht. Weißt du, an was ich denken was muss? Es gab mal so einen Film, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, in dem es darum ging, dass sich ein Teil der Erde neben der Her Erde herflog oder durchs Weltall flog oder keine mhm. Ahnung. Vielleicht meint er das, vielleicht hat er den Film gesehen. <lacht> also Leute, in unserer Folge heute geht es um wilde Verschwörungstheorien. Es gibt komischen Scheiß da draußen. Es gibt richtig komischen Scheiß da draußen. Und wir hatten gestern mit den Jungs von Erstmal Kaffee in unserem erstmal Uschis Chat äh, darüber geschrieben, weil sie halt meinten, ja, verdammt, wir wollten das Thema auch machen. Und wir so, oh, ja, sorry, <lacht> könnt ihr ja aber noch. Und dann kamen wir so auf verschiedene Theorien, die es so gibt. Und wir mussten schon sehr lachen. Denn Verschwörungstheorien sind ja so... Für mich eine sehr interessante Sache. Ich beschäftige mich ja wirklich sehr gerne damit, weil ich die meisten einfach so super dämlich finde und mich <lacht> immer frage, wie können Leute so eine Scheiße glauben? Wie Hallo? kann man ernsthaft... Ja, <lacht> also mal ehrlich. Es gibt so dumme Sachen. Wir werden ein paar der dummen Sachen heute hier ähm, mal vorstellen. Wir werden auch in den Shownotes auf ähm, zum Beispiel Podcasts verweisen, die sich damit beschäftigen. Also zum Beispiel Hoaxilla ist immer eine sehr gute Quelle. Gerade die früheren Folgen beschäftigen sich viel mit so Mystery-Kram und Verschwörungstheorien und so. Ähm, und hoaxilla ist ja nun ein skeptischer Podcast, was ich sehr gut finde. Denn diese Podcasts, die sagen, ja, yeah, das ist so, die kann ich nicht ernst nehmen. Sorry, das geht einfach gar nicht. <lacht> Und ich habe ja ähm, in meinem Umfeld einige Menschen, die oder was heißt einige Menschen, wenige Menschen, sage ich mal so, die ähm, da auch dran glauben und die sich auch sehr leicht beeinflussen lassen in dieser Hinsicht und dann denken, dass das wirklich Wahrheit ist. Und ich kann da gar nicht mehr großartig mit diskutieren, weil mich das total wahnsinnig macht, wenn ich mir immer denke, wieso muss ich jetzt so offensichtlich offensichtlich dumme Scheiße Leuten erklären, die doch eigentlich ein funktionierendes Gehirn haben. Und wo man sich einfach nur mal ein paar Fakten angucken muss, um zu merken, dass das, was da erzählt wird, der größte Bullshit überhaupt ist.
1: Aber das Lustige ist einfach, wenn du halt mal diese F F Fakten durchliest. Ja. Ich meine, ich habe Sachen entdeckt, die wirklich total bescheuert sind, aber ich habe auch Sachen entdeckt, die Leute, die ziehen sich da an den Haaren herbei, die Theorien, so oft so beweisen. Und da habe ich nur gedacht, okay, wenn du wirklich das glauben willst, dann kannst du das daraus lesen, sehen, was auch immer. Das ist wirklich witzig. Ich finde das sehr lustig.
0: Ja, aber das mit dem äh, Raussehen und Lesen und wirklich Glauben, wenn man das möchte, ja. das ist ja auch so eine Sache, was ja zum Beispiel auch viel in Richtung Politik passiert oder so. Ja, so bestimmte Parteien, sag ja, ich mal. Ja, natürlich die mit populistischen, besonders rechtspopulistischen äh, Mitteln arbeiten, das sind dann die, wo du merkst, okay, die nutzen jetzt irgendeinen Shit, um das so, ich sag mal, glaubhaft darzustellen. Und die Leute, die das glauben wollen, die finden ja auch immer Argumente dafür. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Sache. Ja, das ist korrekt. Wir können ja einfach mal ein paar Sachen vorstellen ja. und dann mal so ein bisschen... Darüber reden. Darüber reden. <lacht> also wir sagen direkt vorher, das hier ist keine wissenschaftlich äh, und total gut mit Hintergründen recherchierte Sendung. ja Wir wollen nur äh, sagen, was es so gibt oder einen Teil davon. Und uns darüber beömmeln. Und uns darüber beömmeln, ja. genau. Und wir wollen darüber diskutieren. wir Wir wollen nicht irgendwie euch erklären, wie das alles zustande kommt. Papa, Papa, wer sich dafür interessiert, der kann sich da sehr gerne mit auseinandersetzen. Aber wenn wir diese ganzen Hintergründe hier machen, dann wird das ein 700-800-Stunden-Podcast. <lacht> das, das wollen wir nicht. Da haben wir gar keinen Bock drauf. Ne? Ich sag's direkt nur ähm, vorher. Mel, fang
1: mal an. Du hast so schöne Sachen rausgesucht. Ah ja, ich habe so richtig geile Sachen rausgesucht, Leute. Zum Beispiel diese... Theorie über die Reptiloide. Ja, also, mir ist nämlich vor einiger Zeit mal aufgefallen, da habe ich ja One Punch Man geguckt und da gibt es eine Folge, da kommen, <lacht> da fiel mir das wieder ein, dass es ja sowas gab. Da kommen so Echsenwesen, die unter der Erde wohnen, an die Erdoberfläche und wollen die Menschheit unterjochen. Und dann fiel mir so ein, es kommt ja irgendwie bekannt vor. Und dann habe ich, hab ich gedacht, als wir gesagt haben, lass mal Verschwörungstheorien machen, habe ich mir gedacht, das ist bestimmt eine Verschwörungstheorie. Und so ist es, liebe Leute. <lacht> <lacht> Reptiloide sind fiktionale Wesen, logischerweise. Also für uns jetzt, aber es gibt bestimmt Leute, die glauben daran. Ich lese mal kurz vor, was ich dazu gefunden habe. Sie werden als menschenähnliche, intelligente Lebensform beschrieben, die von Reptilien oder reptilienartigen Außerirdischen abstammen oder reptilienähnlich sind. In dieser Theorie ist übrigens enthalten, dass die die Politik vieler Länder kontrollieren, ja. Also <lacht> unter anderem werden genannt Personen wie also die englische Königsfamilie ist auf jeden Fall dabei. Ah ja,
0: mm, klar. Bill
1: Clinton, Hillary Clinton, Obama, George W. Bush. Äh, Ägyptische Pharaonen sind übrigens auch dabei. Also die gibt schon eine Weile. Ne? Aha, mm -hmm, ja, <lacht> ja, cool. Also es ist, es ist so ein Typ, der bekannt ist in dieser Szene für diese Theorie. Der hat gesagt oder der hat aufgestellt die, die Theorie, dass diese... Außerirdischen aus, einem, aus dem Sternbild des Drachens kommen und das menschliche Aussehen auch angenommen haben und unter uns leben. Also, äh, wisst ihr Bescheid? Da, da fließt sogar so ein bisschen Vampirismus rein. Da wird dann gesagt, ja, die hätten Menschen entführt, weil sie sich das, deren Blut trinken. Also das ist so total, total dumm. Was? Ja, das ist so total dumm. Und im Zusammenhang dessen, das finde ich ja schon ziemlich geil, ja, habe ich dann die nächste Theorie entdeckt, weil das ist immer so, die die baut irgendwie auf so vielen Theorien auf und das ist mein, Leute, ich muss den direkt raushauen, das ist die beste. Und zwar, <lacht> Leute, die sich vielleicht mal informiert haben, die kennen die vielleicht. Hast du schon mal gehört, Steffi, Aldebarana? Ich habe das... Wort schon mal gehört, aber ich kann damit jetzt nichts
0: in Verbindung bringen. Ich glaube, alte Baran war das nicht irgendwo bei Star
1: Wars oder so, so ein das
0: Planet, kann. was weiß
1: ich. Ja, das, also interessant finde ich ja immer, dass so Theorien immer auf so Science-Fiction-Sachen ähm, beruhen. In der Regel, also ich habe ja auch letztens noch dieses Buch von H.G. Ähm, Wells gelesen und ich glaube, dass das ein bisschen, dass das auch ein bisschen daraus so gezogen wurde. Ne? Mhm. Und ähm, die alte Barana ist einfach die geilste Theorie ever, obwohl du hast, glaube ich, auch noch äh, gute Sachen mitgebracht. Äh, passt gut auf, weil die waren richtig krass drauf. Ich freue mich schon. Also das waren aus, oder sind, sind waren, also Leute bitte, die kontrollieren uns doch noch immer. Äh, <lacht> Außerirdische aus einem anderen Sonnensystem, die vor 735 Millionen Jahren auf die Erde gekommen sind durch Geschlechtsverkehr, oder 735.000 Jahre, Entschuldigung, durch Geschlechtsverkehr mit den Bewohnern der Erde seien unterschiedliche menschliche Rassen entstanden. <lacht> Abgesehen davon, ich glaube, wie alt ist die Menschheit? Ach naja, egal, lassen wir das mal stehen. <lacht> die haben aber später die Erde wieder verlassen. Sie sind dann gegangen, dann gab es Krieg auf der Erde und dann steht hier, um das Vermurkste wieder auszubessern, hätten die Aldebaraner wieder Kontakt mit den Menschen gesucht und dabei die Deutschen auserwählt. Was? Da, <lacht> Was? Und ja, und da von ihnen viele Entdeckungen und Errungenschaften ausgegangen sein. Also, es gibt dann noch so Theorien, müsst ihr mal nachgucken, total witzig. Ähm, hier so Reichsflugscheibe oder so Wunderwaffen, die auch in so Verschwörungstheorien reinziehen, die ja angeblich die Nazis entwickelt hätten. Das beruht alles darauf, dass die Aldebaraner die Deutschen ausgewählt haben und denen ihr Wissen mitgeteilt haben.
0: Ach du Scheiße, interessant, dass du das sagst, weil
1: ich nämlich die reisflugscheibe mitgebracht habe. Dann <lacht> steht hier, in den 1930er und 40er Jahren hatten die Aldebaraner Kontakt mit Esoterikern aufgenommen und ihr Geheimwissen weitergegeben. Also schon allein, ey, warum nehmen die, ey, fuck man, das ist eine Ellenrasse, die sind doch nicht so blöd und, <lacht> und gehen zu so Esoterikern <lacht>
0: Vielleicht oh. ist Esoteriker auf Aldebaran sowas wie ein Wissenschaftler. Sehr hochrangig, sehr dotiert. Du musst einfach jede mögliche Erklärung annehmen.
1: Pass auf, denn weiterhin kann man lesen. Also die ganze Theorie ist einfach so mega geil, Leute. Es sind jetzt nur so Ausschnitte daraus, ja. Die Aldebaraner wollten sich immer mit den stärksten und besten ausgebildeten Führungsleuten auf der Erde abgeben, ja. Zufälligerweise ist dann auch Adolf Hitler dabei gewesen. Ach,
0: zufälligerweise? Ach, der gute Adolf. Ja, natürlich. Wer kennt ihn und nicht? Der? Den tollsten
1: und besten. Und unter dem hätten sie dann diese Reichsflugscheibe gebaut und wären sogar nach Aldebaran geflogen. Oh Gott.
0: Lass mich raten: Adolf wohnt da jetzt? Das ist doch nicht wahr, ey.
1: Auf der Was? Erde sind die Aliens mit einem Diplomatenpass ausgestattet gewesen. <lacht> Auf die Frage hin. Es gab einen Norbert Schittke, äh, war so ein. Wie, weiß wie? So ein du Norbert du... Schittke? <lacht> Alter, da <kann> ich auch... <lacht> weißt du Bescheid? <lacht> das, ist, das ist so einer gewesen, so ein Reichsbürger gewesen. Ne? Und der hat ja auch total oh. an diese, der hat ja total an diese Theorie geglaubt. Und dann hätte man ihn damals gefragt, ob er denn mit denen schon mal einen Kaffee trinken gewesen wäre und seine Antwort wäre gewesen, ja, selbstverständlich. Nein. Oh mein das Gott, ist so was ist mit solchen Leuten falsch? boah Und es gibt von dieser Theorie so ganz viele Auswüchse. Ja, dann kommen dann diese Reptiloide, die, die spielen da, glaube ich, irgendwie rein. Dann habe ich dann noch so gelesen, dass ja später der, äh, inzwischen wird ja die Erde nur noch als Gefängnisplanet für die Aldebaraner und andere außerirdische Rassen benutzt. Also alles, was Kropfzeug ist, bekommt die menschliche Form und kommt hier hin. Das ist so
0: bescheuert. Ja, genau. Deshalb sind die Menschen oh. auserwählt worden, damit man das Kropfzeug hier hinschicken kann.
1: Das ist so bescheuert. Oh Gott, ist das bekloppt. Ja, aber du siehst, du hast ja auch diese... Diese Reißflugscheibe, also ist, auf dieser Theorie beruht irgendwie recht viel anderes. Ja, und das fand ich total interessant. <lacht> das ist einfach total gaga. Aber ich glaube ja, diese ähm, Idee, dass unser Planet von anderen kontrolliert wird, die ist ja eigentlich immer wieder da. ne? Ja, das ist ja tatsächlich
0: wirklich, taucht das öfter auf. Um, das hat ja auch viel mit der Präastronautik zu tun. Um, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört mhm. hast. Nein? Oh, Präastronautik ist super. Also Präastronautik ist um, quasi eine Wissenschaft, also so eine parapsychologische Wissenschaft. Und da geht es darum, dass... Außerirdische uns schon während der Steinzeit oder im Mittelalter oder so besucht haben. Und dass die uns halt Wissen hinterlassen haben oder ja sich mit Menschen auch teilweise vermehrt haben oder so. Also das hat auch wieder so ein bisschen was damit zu tun. Und es gibt halt auch so ganz berühmt, oh, wie heißt denn dieser komische Typ, Erich von Däniken. Erich von Däniken ist quasi einer der berühmtesten Preastronauten und der ist wirklich auch so unterwegs und macht so Dokumentation Dokumentationen <lacht> und schreibt ganz viele Bücher und sucht halt alles mögliche an, Beweisen, also wo es dann darum geht, zum Beispiel so Höhlenzeichnungen, Höhlenmalereien, Oh, was, das sind doch Außerirdische, das sind doch keine Menschen, die da dargestellt sind. Das sind Außerirdische. Ach so, mm, alles klar. Also, dass zum Beispiel auch die alte ägyptische Hochkultur und die Maya und so, die sollen ja alle von Außerirdischen ähm, mitgegründet, mitgestaltet ähm, und so worden sein. Das können die ja alles nicht selber entwickelt haben. Also, die Menschen sind ja quasi zu dumm um Dinge selber zu entwickeln oder zu entdecken, das waren halt alles Außerirdische. Alles klar. Das ist Präastronautic. Du siehst, das so, ein, so ein Kram schwurbelt immer so ineinander mit rein. Was ich da zum Beispiel habe, das ist, das ist wirklich, ich liebe es, die black knight Theorie. Das ist einfach so geil. Als Black Knight wird ein Alien-Satellit bezeichnet, der sich in der Umlaufbahn der Erde befindet.
1: Ich finde auf jeden Fall die Theorie eines äh, Satelliten ziemlich äh, interessant.
0: <lacht> ja, also das Ganze, also es gibt ja auch ein Bild von dem Ding. Oh. Ne? Ich kann das mal verlinken, ich kann mal den Wikipedia-Artikel dazu verlinken, das ist einfach super geil. Ähm, es gibt ein Foto davon, das wurde 1998 aufgenommen während einer ähm, Mission im Weltall. Mhm. Und das soll halt der Beweis sein, dass es dieses Ding gibt. Und du siehst halt im Grunde auf diesem Foto, äh, wie da so ein Dingen durch die Erdumlaufbahn fliegt. Und du siehst halt oben drüber, äh, im Grunde, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Wüste. Ja, ich sehe das. das. Ich glaube, ich sehe Ding. es gerade. Aha. Ja, hast du genau dieses, dieses schwarze, ein bisschen eckige Ding. Ne? Ja. So, und das Geilste ist, die Verschwörungstheorie besagt, dass es halt eben ein Aliensatellit sein soll mhm. und dass die USA, die Regierung, die Fakten dazu unterschlägt. Ja, das ist immer so. Ich, es gehört dazu. Ja, ich zitiere jetzt mal aus dem Wikipedia-Artikel. Das Objekt wird von Anhängern der Präastronautik häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen. Okay, wir überlegen, da fliegt was in der Erdumlaufbahn rum, da müssen ja Aliens da gewesen sein. Nicht, dass wir schon selber genug Scheiße da oben draufgeschossen hätten. Eben. Aber gut. Es wird auch behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen ausgehen, was sich jedoch bis heute nicht belegen lässt. Zudem wird der Satellit häufig auch mit einem angeblich 1955 explodierten UFO in Verbindung gebracht. Außerdem soll der Satellit bereits vor Beginn der irdischen Raumfahrt gesichtet worden sein. Darüber hinaus wird ebenfalls ja, pass auf, darüber hinaus wird ebenfalls in Verschwörungstheorien in Betracht gezogen, dass es sich bei dem Objekt um den ersten deutschen Satelliten handelt, der 1938 von einer V2-Rakete in die Umlaufbahn gebracht worden ist.
1: Da sind wir wieder, die Deutschen.
0: Ja, pass auf. Die Erklärung dafür ist wahrscheinlich dass es sich einfach um Weltraumschrott handelt mhm. oder eine sehr verbreitete Meinung, eine bei einer Mission verloren gegangenen Thermodecke. Also, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass eine Thermodecke <lacht> ein Alien-Satellit ist, der auch noch ohne jegliche Signale, Radiowellen oder irgendwas auszusenden, da oben einfach rumschwebt und so, ja, hey hier, wir haben hier so ein paar
1: Also komischerweise konnte man noch keine, also man vermutet zwar, die Thermodecke kann Radiowellen ausstrahlen, hat sie noch nicht gehört. Nee. Das nee. finde ich auch total gut. Die wurden <lacht>
0: einfach noch nie nachgewiesen, <lacht> obwohl natürlich so eine Thermodecke echt oft Radiowellen
1: aussendet.
0: Ne? Boah, ey. Als ich das erste Mal davon gelesen
1: hatte, ich habe mich so bepisst vor Lachen. Ich habe gedacht, das vor kann allem, jeder, nicht das wahr klingt sein. Das halt auch so sicher, ne? So. Wir gehen davon aus, dass das Radiowellen aussehen. Also wir können das nicht beweisen. Und das ist, man hat das auch noch nie festgestellt. Und überhaupt, es ist eigentlich auch noch nie gewesen. <lacht> aber wir gehen fest davon aus, dass das so ist. <lacht> das ist.
0: Das ist ja das, was mir an Verschwörungstheorien immer besonders gut gefällt. Das ist ja einfach immer so, ja, aber das ist, das ist Fakt. Nee, das ist nicht Fakt. Du kannst es doch
1: nicht belegen. Doch, das ist trotzdem Fakt. Also für mich ist das Fakt dann ist das so, äh. ich glaube, das ist eine Thermodecke. Aber in der Thermodecke ist versteckt ein kleiner Aliensatellit, der uns abhört. Und man kann die Radio nicht genau. empfangen, weil die Thermodecke das abschirmt. Genau, also im Grunde ist das dieses aus
0: diesem explodierten UFO, das einen Aliensatelliten in unsere Umlaufbahn installieren sollte. Also, quasi das UFO ist explodiert. Da hat sich die Thermodecke dabei darum gewickelt. Ja, und der Aliensatellit fliegt
1: jetzt in dieser Decke so durch die Gegend. So, ach, das ist einfach so Ja, und alles. der kommt halt ja, aus dem Sonnensystem der Aldebaraner, um uns zu überwachen. Weil die können halt gerade ja, nicht. Ja, natürlich. Ja, die sind halt beschäftigt. Ja. Und wenn wir jetzt noch den Gefängnis, diesen <lacht> Strafplaneten mitbringen, das ist eigentlich so ein Gefängnisüberwachungssatellit.
0: <lacht> ja, genau. Und ich wette, dieses UFO, was da explodiert ist, 1955, das war die Reichsflugscheibe, die von ihrem Besuch von Aldebaran wieder zurückgekommen ist. <lacht>
1: Die sollten eigentlich den Satelliten bringen. Ich habe hier was als Ergänzung dazu. Pass auf, ich bin ja gerade noch an diesem Aldebaraner Wiki-Link drin. Ja. Ich kann dir sagen, warum der keine Radiowellen, warum die das nicht verstehen können. Weil die Person dazu, die in der Nähe sein muss, muss lange Haare haben. Hör gut zu. So, der Verschwörungstheoretiker der rechtsextremen esoterischen Szene, Axel Stoll, beschäftigte sich ebenfalls mit den Aldebaranern. Seiner Vermutung nach stammen die Arier von ihnen ab und sollen über. Nein! <lacht> ich sag dir, das greift alles ineinander. Und sollen über die Erde einen Strafplaneten herrschen. Im Deutschen Reich soll es die. Vrilgesellschaft gegeben haben, die transmediale Kontakte zu Aldebaran gehabt haben soll. Dabei sollen, jetzt kommt's, lange Haare einer Frau als Sendeanlage und Empfangsgerät gedient haben. Was? Was? Also das liegt jetzt daran, dass keine Radiowellen empfangen werden. Von es fehlt halt einfach eine Frau mit langen Haaren.
0: Das kann doch nicht Ach. wahr sein, ey. Weißt also du,
1: also ich finde, wir haben das gut ausgeklärt.
0: Ja, ganz, ganz toll. <lacht> Aber diese Reichsflugscheiben, ne? Das ist einfach so geil. Ich muss da ja jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das hängt ja wieder mit dieser Scheiße zusammen, die wir da eben schon erzählt haben. Aber das Geilste ist ja, es. Was denn da wieder ja, ja los? Ein das ja. Okay. Also das Geilste ist einfach, dass die Leute, die sagen, sie hätten an diesem ja quasi UFO-Projekt sozusagen im Dritten Reich mitgearbeitet, dass sie immer sagen, ja, also wir haben da dran mitgearbeitet. Ah, sorry, die Entwürfe sind gestohlen das worden. und habe Und der Nächste so. so. Ja, ja, also ich habe da auch voll dran mitgearbeitet, aber ja, sorry, die Entwürfe sind verloren gegangen.
1: Ich habe auch irgendwie gelesen. Das so, ist ein bisschen Zufall. Ich gelesen, so ja, die sind uns gestohlen worden. Der nächste, ja, ich habe die gestohlen, aber ich habe die leider verloren. Das ist einfach so. Ich geil.
0: Die Bus <lacht> Die werden ja auch teilweise für Vorfälle im Bermuda-Dreieck verantwortlich gemacht. Es <lacht> ist einfach so, wenn dir nichts mehr einfällt, dann nimmst du halt irgendwas. Ja. Äh, ja, ja, hat, hat mit Bermuda-Dreieck zu tun, voll gut. Ähm, ja, klar, natürlich. Weil im Bermuda-Dreieck wahrscheinlich die Abschussrampe war für die <lacht> Reichsflugscheiben, für den Besuch auf Aldebaran mhm. und die wurde geführt von ganz vielen Frauen mit langen
1: Haaren. Das <lacht> ist echt krass. Ne? also Ich finde halt echt krass, wie die das irgendwie immer so verbinden. Auch diese, ähm, diese Reptiloide, ne? das der Ursprung waren ja diese Grays, diese grauen Aliens, die man halt so standardmäßig kennt. Und das wurde halt so weiterentwickelt. Und weißt du, wie das zum Beispiel, das ist ja auch sowas, das ist ja auch an die Öffentlichkeit gekommen. Weil halt zufällig ein Geschäftsmann den Funkverkehr abgefangen hat zwischen so. Alien-Raumschiffen und irgendeiner äh, Basis in Mexiko. Also es einmal Zufälle gibt Also da hat das dann wieder funktioniert mit dem Satelliten im Weltall. <lacht> aber jetzt <lacht> Das ist einfach so verhermt.
0: Ja, der ist ja, der ist ja auch inzwischen schon ein bisschen alt. Mhm. Muss der jetzt einfach auch sehen, wenn der da schon seit 55 rumfliegt oder was er ne, ja auch so, wenn der schon vor Beginn jeglicher Raumfahrt da rumgeflogen ist, der ist einfach da ist schon ein bisschen, bisschen was das kaputt stimmt, gegangen. So. Hast du mal von den Chemtrails gehört? <lacht>
1: Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn ein Flugzeug über mich hinwegfliegt, denke ich immer so, ach du Scheiße.
0: Das ist tatsächlich eine meiner allerliebsten Verschwörungstheorien. Und ich kenne sogar jemanden, der
1: daran glaubt. Ich kannte mal Und jemanden, jedes mal. Der, jemanden kannte, der daran glaubt. Ja. Also mich oder was? Nein. <lacht> Hier, äh, oh, Ich kenne die Person immer noch, die jemanden kannte, der daran glaubt. Weil Der hatte nämlich, hatte sie auch erzählt, der hat auch immer, Nachbar war das, der hat immer an so einen Scheiß geglaubt und als er mal im Urlaub war oder auf Geschäftsreise, haben die die Katze gefüttert. Und mm. der hatte dann schon immer erzählt, ja hier Chemtrails und bla und dann haben die auch immer Spiele zusammengespielt manchmal, also immer ist gut, immer manchmal vor allen Dingen. Ja, äh, haben die ab und zu so einen Spieleabend gemacht und dann haben die Pandemie gespielt, kennst du das? Ja, das haben wir auch mal gespielt. Ja, das ist ja super lustig, Und aber er fand das ja zu realistisch und dann kam er auch, <lacht> <lacht> ja, der konnte das nicht spielen, er fand das total realistisch. Würde ihm Angst machen. Und er hatte in der Wohnung, und dann kam der halt auf das Thema Shem Trade, und der äh, hatte in der Wohnung fast nie gelüftet, deswegen. Ja. Was? Und, ja, und der hatte ein Tier. <lacht> und der hatte in der Wohnung palettenweise Dosen. Also so Ravioli in Dosen, so alles Mögliche in Dosen an Essen. Weil wenn es halt dann mal zum äh, schlimmsten Fall kommt, dann ist er versorgt. Der hat die Freundin nur gesagt, ha. das ist total irre das hast du dem nicht angesehen. Also für
0: die Leute, die uns jetzt zuhören und nicht wissen, was Chemtrails sind. Ihr habt doch sicherlich mal irgendwann am Himmel beobachten können, dass sich da diese langen Kondensstreifen von den Flugzeugen entlang ziehen. Das sind meistens oder eigentlich fast immer in großer Höhe kondensierte Flugzeugabgase. So, angeblich sollen das aber Chemtrails sein. Wikipedia sagt, dass Chemtrails ein Kofferwort ist, aus dem englischen Chemicals für Chemikalien und Contrails für Kondensstreifen, also Chemikalienstreifen. Das sind also quasi in der Meinung der Leute, die daran glauben, sozusagen Giftwolken und die kommen nicht von Flugzeugabgasen, sondern die kommen halt von Chemikalien oder Zusatzstoffen, die in der Luft ausgebracht werden, um dann zum Beispiel... Ähm, zur Bevölkerungsreduktion beizutragen oder für militärische Zwecke gebraucht werden. Oder auch für ähm, Geoengineering. Das ist auch immer sehr beliebt. Also ähm, das ist dann zum Beispiel gegen die Klimaerwärmung was zu mhm. tun oder ähm, das Wetter zu kontrollieren oder so. Das wäre Geoengineering. Und seit... 96 spätestens ist diese Verschwörungstheorie überall im Internet verbreitet. Ich glaube, das ist sogar eine der bekanntesten, die es gibt. Ich finde es einfach so lustig. Nicht jeder Kondensstreifen ist ein Chemtrail. Ne? Also, das muss man schon Achso, unterscheiden. So, das ist heißt gar
1: nicht. Entschuldigung.
0: Ja, ja das, ist, oh, das ist ganz, äh, ganz äh, diffizil ähm, aufgeteilt. Also, es gibt ja je nachdem, wie die Atmosphäre gerade beschaffen ist oder wie das Wetter ist, bleiben halt Kondensstreifen länger ja. in der Luft. Und die verbreitern sich dann ja so durch Wind und bla bla bla. So Und nur wenn die ein ganz bestimmtes Muster, also zum Beispiel so ein Rautenmuster aufweisen oder wenn die besonders lang bleiben, dann sind das wirklich Chemtrails. Also die müssen bestimmte Voraussetzungen so. erfüllen. Nicht jeder Kondensstreifen erfüllt diese Voraussetzung. Es ist einfach total cool, weil die Leute wirklich davon ausgehen, dass die Regierung, dass äh, die Wissenschaft da einfach ja quasi irgendwas in die Atmosphäre bläst mit Absicht um, also Bevölkerungsreduzierung <lacht> ist ja immer noch mein Favorit, ne? wenn das so ginge dann wären wir jetzt mhm. nicht inzwischen was weiß ich wie viele Milliarden Menschen auf der Welt. Und ich glaube einfach manchmal, dass Verschwörungstheorien auch gerne benutzt ja, werden, um Leuten Angst zu machen. Also jetzt nicht von Regierungen oder so, ne? sondern ich meine man, man Viele haben ja irgendwo bei einer Person oder so ihren Ursprung. Ähnlich wie mm. bei Sekten, die irgendwie aufgebaut werden. Ne? Und ich glaube einfach, dass diese Leute so ein gewisses Machtempfinden mm. dann gegenüber anderen haben, denen irgendwie was zu erzählen, leichtgläubigen Leuten oder Leuten, die auch nicht ganz mm. so stabil sind in ihrer Psyche oder so. Und dass sie das wirklich benutzen, um quasi so einen Kreis von Anhängern um sich zu scharen. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, was daran so geil sein soll, Menschen mit sowas unter Kontrolle zu halten oder Angst zu machen oder so ein Bullshit einfach zu verbreiten. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt Menschen, für die ist es geil. Das wird so sein. Ich kann mir nicht vorstellen, was man sonst daraus gewinnen sollte. Zu erzählen, wir werden hier alle... Äh, weiß ich nicht, überwacht, ja das gibt es ja auch ganz viel immer, dass wir oh. aus allem heraus überwacht werden. Habe ich jemals die Geschichte von dem einen Psychologen mit dem Aluhut erzählt? Nein. <lacht> ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die hatte einen Mann, der ähm, hatte eine Psychotherapie gesucht und ähm, der ist dann bei einem Psychologen gelandet. Der hat halt... Ich weiß gar nicht mehr, war das in seinem Haus oder war das in seiner Praxis? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben die dann sich unterhalten und der fing dann irgendwann an, ja, also wahrscheinlich würde es ihm jetzt auch nur so schlecht gehen, weil er ja so unter Kontrolle wäre. Er so, okay, also, okay, so unter Kontrolle. Und dann hat er dem da erzählt, ja, durch die Sendemasten und so und die Strahlen und das alles soll uns ja unter Kontrolle halten und auch äh, Radiosignale zum Beispiel, die beeinflussen uns alle, das ist wie Gehirnwäsche ah. und selbst wenn man Musik hört, sind da versteckte Nachrichten drin und dann hat der halt wirklich äh, gesagt, ja hier und du musst halt immer so einen kleinen Aluhut <lacht> tragen, das halt die ernsthaft. Das hält die Strahlen ab und dann ist er mit dem in so einen Hinterraum mhm. gegangen und da waren die kompletten Wände mit Alu verkleidet. Ja? <lacht> und dann hatte der ihm so eine Kassette gegeben und hat dann gesagt, ja hier und die Kassette, wenn du dich über wichtige Dinge unterhältst mit deiner Frau oder so, Ach, dann musst Scheiße. du die laufen lassen, dann kann dich niemand abhören. Und was war drauf auf der Kassette? Willst du raten? Jetzt kommst Fischer. Nee, nicht ganz, aber <lacht> Wahlgesänge. Ja, <lacht> Wahlgesänge würden diese ganzen Wellen, die benutzt werden, um uns zu manipulieren und abzuhören, die würden das Ganze halt äh, quasi ändern. Und naja, also der Mann meiner Kollegin war halt wie gesagt, etwas labil in der Zeit und der hat sich da wirklich reinreden lassen. Ne? Und der ist dann wirklich Ach. nach Hause und hat dann immer gesagt, ja, wir müssen jetzt diese Wahlkassette hören und seine Frau irgendwann, ey, Alter, das geht nicht. <lacht> Was ist das für ein Irrer? Da gehst du bitte nie wieder hin. Das hat echt gedauert, bis er da
1: wieder raus war Scheiße. aus diesem Glauben. Ja, aber so funktioniert das ja, ne? Das ist unglaublich. Das ist das übel. Das ist echt schlimm. Er muss selber mal Psychologen, der Psychologe. Ja. Das macht mich fertig. Aber du hattest, glaube ich, auch noch irgendwas, was mit Musik zu tun hatte oder so, ne? <lacht> Ja, die, da hatten wir, als wir gestern mit ähm, Manni und Düsi von erstmal Kaffee geschrieben haben, hatte der Manny halt auch diese Theorie erwähnt. Ich dachte erst, die wäre langweilig. Aber ich habe mich ja durch so diverse Sachen durchgeklickt. Aber Leute, sie ist einfach nur mega witzig. Und zwar <lacht> heißt sie, ist das die Paul-is-dead-Theorie. Also wir reden hier über Paul McCartney. Ja, mega Sänger, Beatles, auch Solo-Karriere, top der Typ. Und zwar ist, geht es im Prinzip darum, es ist super bekannt, die Verschwörungstheorie. Ähm, angeblich ist Paul McCartney 1966 durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Also er ist angeblich bei einem Autounfall gestorben und dann hätte man ein Casting gemacht, um ihn zu ersetzen. <lacht> das ist kein Witz. Das ist quasi, eine Studentenzeitung hat ein... Ähm, hat einen Scherz gemacht und hat halt behauptet, der Paul McCartney wäre bei einem Autounfall gestorben und das haben halt viele für wahre Münze genommen und haben okay. die dann immer. Diese, darauf ist halt diese Theorie entwickelt worden. <lacht> ja. er wurde sogar mal darauf angesprochen damals und ich glaube, er ist nicht so amused gewesen darüber. <lacht> ja, mhm. komisch. <lacht> das ist so witzig und. Die Fans sind, oder die Leute, die sind ja dann extrem erfinderisch. Ich mag halt immer dieses, wie man darauf kommt, dass das stimmt. Und dann fingen die Leute an, alles Mögliche, was die an Liedern rausgebracht haben und an Plattencovern, die Bilder darauf, dann zu interpretieren oder die, haben die dann so auseinandergenommen, warum das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass der echte Paul tot ist. Oh nee. Das ist so mega witzig. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. <lacht> ähm, wo ist es denn hier? Zum Beispiel hier ähm, ein Albumcover, Yesterday and Today. So, sind alle vier Beatles in fleischer -Kitteln. Ja, sind so mit, mit blutigen Fleischstücken sind die bedeckt, mhm. ja, auf verschiedenen Körperteilen. So, und hier steht jetzt, Wikipedia übrigens, die Fleischstücke liegen so auf Paul McCartney verteilt, dass sie die Körperstellen markieren könnten, an denen er sich beim Unfall verletzte. Fett. Es geht auch weiter, McCartney, der in der Mitte der anderen drei sitzt, hat zwei geköpfte Puppen auf den Schultern und einen Puppenkopf auf dem Schoß, der möglicherweise symbolisiert, dass er den Kopf hinhält, um McCartneys Tod vorzutäuschen. Was?
0: Was? Groß. Wie viel muss man gesoffen haben,
1: um, um auf so eine Erklärung zu kommen? Da sind so viele Plattencover aufgelistet. Ich finde auch noch schön, wo ist es denn? Yellow Submarine ist ja auch ein super bekanntes Album, ja? ja. Pass auf. John Lennon hat auf dem Cover von Yellow Submarine die Hand über McCartney's Kopf erhoben äh, und die drei ausgestreckten Finger sollten die drei verbliebenen Bandmitglieder symbolisieren. Aha. Ähm, könnte aber auch eine fehlerhafte Darstellung des Zeichens für I Love You sein. What? Eine andere Interpretation ist das Zeichen des Teufels. Huh. Das U-Boot im Inneren des Berges wird mit einem vergrabenen Sarg verglichen. Die Krawatte von Ringo Starr stellt ein Kreuz dar. Also es wird jedes Detail aus diesem fucking Plattencover genommen und analysiert, warum das jetzt darauf hindeutet, dass Paul McCartney gestorben ist. Oh mein Gott. Und die gehen noch weiter, also diese Deutung von... Ähm, von den Covern ist schon ziemlich gut. Und mein Favorit ist aber Abbey Road. Ich glaube, das ist sogar mit das bekannteste Album und das bekannteste Motiv. Das ist, wo die über den Zebrastreifen oh, ja. laufen. Mhm. So, pass auf. Das, die Plattenhülle zeigt halt, wie die Beatles von links nach rechts über den Zebrastreifen äh, laufen. John Lennon trägt weiße, Ringo Starr und Paul McCartney dunkle und George Harrison blaue Kleidung. McCartney ist barfuß. In Großbritannien werden die Menschen barfuß beerdigt. <lacht> Außerdem ist in Italien ein Barfüßigkeit ein Symbol für den Tod. <lacht> ah ja. Es geht aber noch, es geht aber noch weiter. Oh Gott. Wenn das nicht schon der Beweis ist, dass Paul McCartney ersetzt wird. Ja, ich glaube jetzt hört, dran. Hört zu. Das Nummernschild im, Hin also im Hintergrund ist ein weißer VW Käfer. So, das Nummernschild lautet <lacht> LMW28IF. LMW wird zu Linda McCartney Weeps oder Linda McCartney Widow. Hä? Also das interpretieren die in dieses Kennzeichen LMW, Linda McCartney Widow heißt das, ja? also Aha. Witwe. Ja, ja. Um, und dann haben die schon gesagt, das ist totaler Bullshit, um, weil die sich erst kennengelernt haben, nachdem das Cover überhaupt erschienen ist. <lacht> nee, nee, warte falsch. Linda und Paul McCartney trafen sich jedoch erstmals 1967, also ein Jahr nach dessen angeblichen Tod. Also das kann schon nicht sein. Oh Gott. Dann kommt es weiter mit dem Kennzeichen. 28 IF soll bedeuten, dass McCartney 28 Jahre alt wäre, wenn er nicht gestorben wäre. Also 28 IF. Nein. Ja, doch, doch. Denk drüber nach.
0: Nee, ich denke gerade, ich denke gerade, wenn, ich weiß ja nicht, kam diese Theorie auf, bevor das Cover von Abbey Road gemacht wurde? Weiß ich jetzt nicht. Also, mhm. falls das so wäre, würde ich mich ja kaputt lachen, wenn die Beatles davon gehört haben und das Cover extra so ja. Ja, voll mit so komischen Andeutungen oder so gemacht haben. so Marke. Ja, dann haben die wenigstens was zu tun wenn sie sich
1: das Cover angucken, können sie sich mal irgendwelche lustigen Geschichten ausdenken. Wir müssen, den, also gerade die Cover, finde ich mega interessant, da wird dann teilweise aus einem Cover, da ist das Wort drauf, Lonely Hearts, und dann wird das irgendwie, in, dann haben Leute das so in eine geheime Botschaft daraus gemacht, indem sie das dann so umgedeutet haben in so Hex mit so Hexagonalen und gespiegelt und dann würde da sowas stehen wie ich bin ein äh, I once died oder sowas. Also total verbrannt. Ich finde das super. Und dann, dann geht ja nicht, das hört halt nicht auf bei den Covern. Also es ist schon allein sowas wie, oh, in diesem Cover sieht man die Band und, und Paul McCartney ist so ein Kasten. So ein schwarzer. Und wenn man jetzt das Cover, ich höre gut so um 90 Grad dreht, sich das ja aus wie ein Sarg, weil dann liegt er ja in so einem Sarg. Aber ich sag dir, wenn jetzt aufkommen würde, so
0: von wegen, ja, George Harrison ist gestorben irgendwie, dann könnte man aus jedem dieser Cover genau mit der gleichen Methodik auch immer was finden, was auf ihn zutrifft. Das ist ja. doch es ist doch scheißegal, wen von den Vieren du nimmst. Du kannst doch aus allem immer sowas rauslesen, wenn du
1: wenn du das willst. Ja. Und die haben in jede fucking also in so viele Song ähm, Songtexte was reininterpretiert schon allein. Äh, wo war das denn? Äh, ich nehme mal was Kurzes. Zum Beispiel der Song She's Leaving Home gibt es eine ganz kurze Textzeile. Da steht, wird nur gesungen Wednesday morning at five o'clock. Die Fans sagen, so, ja, das ist ja ein Hinweis, weil das war ja der Zeitpunkt des Unfalls. Ach so. Ach so,
0: ja klar. Natürlich. Das hat gar nichts mit dem Lied zu tun. Klar.
1: Ja, ja. Also es macht für mich plötzlich alles Sinn. Oder in, oder in einem Song, der heißt Strawberry Feels Forever, singt Lennon. Cranberry Sauce, also ich möchte sagen, Cranberry Sauce singt der. Ja. Und dann hat man das verlangsamt und dann hat man da irgendwas mitgemacht und dann hört man daraus, I Buried Paul. Also ich begrub Paul. Also Leute, <lacht> wie kann man denn aus Cranberry Sauce <lacht> I Buried Paul machen? <lacht> Das ist auf jeden Fall mein, mein Top-Favorit, der hat mich so zum Lachen gebracht, weil dann habe ich mir die Cover halt auch nochmal alle angeguckt und mir das dazu durchgelesen. Das ist irre, das ist einfach nur irre, macht total Spaß. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich werde es verlinken,
0: definitiv. Falls euch mal langweilig sein sollte an einem Abend oder an einem Sonntagnachmittag,
1: ja, habt ihr was zu tun. Vielleicht fällt euch ja auch noch ein neuer Beweis auf oder so. Ja, bitte. Immer her Ich muss das wissen. Ich muss wissen, ich habe als Kind, nämlich Paul McCartney, echt geliebt. Ich fand die Musik so toll. Wahrscheinlich, weil mein Vater die immer gehört hat. Aber auch die Beatles-Sachen und so, ich höre die halt bis heute noch total gerne. Und das geht ja gar nicht. Wenn das jetzt wirklich nicht Paul war, da bricht mein Weltbild zusammen. Oh mein Gott.
0: <lacht> das ist fast so schlimm, wie festzustellen, dass Milli Vanilli gar nicht selber gesungen
1: haben. Nein. No. Oh, <lacht> <lacht> Es ist schön. es ist super. Es gibt auf jeden Fall viele lustige Sachen da draußen. Und das meiste ist ja echt oft so mit so politischen Dingen. Und da fand ich das mal ein bisschen abwechslungsreich. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ich wollte gerne noch... Ähm,
1: ja, ich möchte noch kurz Pizzagate ah, erwähnen. Das oh, ist kurz Pizzagate, ja. <lacht> Pizzagate. Das kannte ich, kannte ich auch nicht. Das ist auch kurz und knackig. Ähm, der Pizzagate-Skandal, Leute. Das ist einfach total gut. Damals, bei der Präsidentschaftswahl, mit Hillary Clinton und Donald Trump, war eine Pizzeria in den USA eigentlich ein geheimer Kinderpornoring. Also, das, das war unter der Pizzeria und Hillary Clinton hatte damit zu tun.
0: Uh, Mind-blowing! <lacht> Nein! <lacht>
1: Wer denkt sich das denn aus? Wer kommt denn da drauf? Ich weiß das nicht. Ich weiß das Kommst nicht. So her? Von den Russen. Als, auch ich das, als ich das auch so, ja, die beeinflussen ja auch das Internet. Also, ich meine, das ist ja wirklich so. Ja, ja egal. <lacht> Glaube ich. <lacht> <lacht> als ich auch so gelesen habe, ist auch wirklich unheimlich viele Theorien. so. Ich hab, bin halt nur von diesen großen Dingern ausgegangen. Ähm, aber auch dieses, ja, Marilyn Monroes Tod, äh, Prinz, Prinzessin Dianas Tod und so, das ist ja alles ja. eine Verschwörung. Ja. Ähm, aber ich habe mich auch mal interessiert für was Deutsches. Und zwar, ich meine, obwohl wir Deutschen die haben ja überall mit zu tun, weil wir sind ja quasi die Abstammung der Aldebaraner und wir wurden ja auserwählt. Ja? Und ihr kennt es alle: Bielefeld gibt es gar nicht. Habe ich mich erst gefragt, ob das eine Verschwörungstheorie ist. Aber das auch so bescheuert, Leute. Das ist keine Verschwörungstheorie, aber es wurde irgendwie eine, weil einer mal im Scherz gesagt hat, auf einer Party. Bielefeld gibt es ja gar nicht und hat dann halt so Sachen gesagt, wie ja, also, ähm, also immer, wenn ich daran vorbeifahre, die Autobahnausfahrt ist ja immer gesperrt. <lacht> und dann hat er mit einem Kumpel diese Theorie immer so weitergesponnen so lustig und dadurch sagen wir bis heute, Bielefeld gibt es ja gar nicht. ne wie geil. Echt, das kommt von einem Partyscherz Ja. Lässt sich das belegen? Der, ja, der hat gesagt, der Typ, der die verbreitet hat, das ist ja noch gar nicht so alt. Ähm, äh, er, er sagte sogar mal im in Interview, ich habe nie daran gezweifelt, dass, dass es Bielefeld wirklich gibt. Ähm, seine Absicht sei es damals gewesen, sich über ernst gemeinte Verschwörungstheorien lustig zu machen. Ja. Dass es dabei Bielefeld erwischt habe, sei Zufall gewesen. <lacht> die Stadt aber sei aber ein willkommenes Opfer gewesen, sagt. Der, die Person, die das in die Welt gesetzt hat. Und es ist sogar damals so gewesen, dass irgendwann mal die, ähm, unsere Angela Merkel in Bielefeld war und sagte wohl so, bevor sie ihre Rede anfing, so existiert ja wohl doch. <lacht> das ist so mega lustig.
0: Interessant, ja. wie sowas, was so quasi im Privatkreis anfängt, auch so große
1: Wellen <lacht> schlagen kann, ne? Er hätte, er hätte auch damals selber nicht gedacht, dass das so ein Hype auslöst. Und es gibt ja dann sogar Leute, die behaupten, hier so Riesenstars wie Elvis Presley und sie, die würden alle Bielefeld. <lacht> genau.
0: Der ist gar nicht walking in Memphis, der ist irgendwo in Bielefeld. Der sitzt da auf so einem Bauernhof rum
1: und füttert Ziegen. Das ist total witzig, Leute. Also ich kann nur, es ist wirklich sehr witzig. Es gibt da echt total lustige Sachen. Also ja, schade finde ich zum Beispiel, wir hatten halt überlegt vorher, ob wir auch noch sowas reinnehmen wie die Mondlandung, ne? Mhm. Aber da kannst du eine ganze Folge drüber machen.
0: Ja, aber da wollte ich. Aber du hast was mitgebracht. Genau, ne? also ich wollte nämlich zum Abschluss, weil die Mondlandung, also wie gesagt, ne, das ist einfach unheimlich viel, aber zur Mondlandung gibt es ja auch unheimlich viele Verschwörungstheorien, ja. Dass wir gar nicht wirklich auf dem Mond waren. Und ähm, dass das Ganze irgendwie in der Wüste Nevada gedreht worden sein soll und so. Und ich habe einen Artikel gefunden im Spiegel, der ist auch bei Spiegel Online. Ich werde den verlinken. Da gibt es eine, ein Interview mit dem Physiker Holm Hümmler. Und der geht quasi auf die einzelnen Mondschwindelmythen nochmal mal extra ein. Also es gibt mhm. solche Mythen wie zum Beispiel die Theorie, die aufgestellten Flaggen scheinen im Wind zu flattern. Wie soll das gehen, wenn es auf dem Mond keine Atmosphäre gibt? Die Erklärung dazu. Die Raumfahrer mussten die Flaggen mit einem Hammer in den Boden rammen. Dadurch brachten sie diese in Schwingung. Auf der Erde würde die Fahne rasch durch den Luftwiderstand abgebremst. Auf dem Mond ist der Widerstand viel geringer. Einmal angestoßen, bewegen sich die Fahnen auf dem Mond deshalb deutlich länger und wegen der geringeren Schwerkraft auch langsamer als auf der Erde. Und solche Erklärungen gibt es halt dann so zu all den möglichen Sachen. ne? Mhm. Und das finde ich total interessant und spannend. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne mal durchlesen. Wie gesagt, ich verlinke es. Aber besonders schön an diesem Artikel fand ich einfach den Anfang. Oha. Ich lese ihn mal kurz vor. Als er auf die Bibel schwören sollte, dass er wirklich auf dem Mond war, reichte es Buzz Aldrin. Der damals 72-Jährige und zweiter Mensch auf dem Mond verpasste dem Verschwörungsfilmemacher Bart Sibrel einen Kinnhaken und beendete so 2002 ein unrühmliches Interview. Die Zweifel konnte er mit dem Faustschlag allerdings nicht ausräumen. Bis heute kursieren Gerüchte, die erste Mondlandung sei eine Inszenierung im Filmstudio gewesen. Und da möchte ich gerne nochmal nachträglich Kudos an Buzz Aldrin. Ich glaube wirklich, dass es mega ätzend ist, dein ganzes Leben lang immer nur mhm. zu hören, diese größte Sache, die du quasi in den Augen der Menschheit vollbracht hast, sei ein fake oder hat nicht
1: stattgefunden? Ich glaube, dass du irgendwann wirklich aggro wirst. Das Ding ist, also ich finde halt zum Beispiel bei der Mondlandung, das ist halt auch so eine Theorie, da würd, ich würde dafür nicht meine Hand, Hand für ins Feuer legen, dass das äh, nicht fake ist, weißt du? Weil ich finde, schon alleine der Zeitpunkt, wo die stattgefunden hat. Das ist ja alles hier Kalter Krieg und äh, Wettrennen und müssen, man muss sich halt darstellen als große Macht und was man alles kann. Und das ist halt alles, das greift halt alles so mega krass ineinander. Und dann teilweise diese ähm, Theorien, warum, was daran, äh, warum das fake sein könnte und und und. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde nicht darauf schwören, dass die echt war. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es nicht war, aber ich, ich da, stehe da so in der Mitte und denke so, hm. <lacht> ich weiß
0: es nicht. Also ich glaube wirklich, dass die echt war. Ich glaube, die haben bei der ganzen Durchführung, denn wenn man sich mal anguckt, dass ja damals die Technik noch gar nicht so weit war, wie sie heute ist, und heute ist es ja noch kompliziert, die haben jede Menge Glück gehabt. Und da waren jede Menge Leute mit unglaublich viel Hirnschmalz dran beteiligt. Aber allein im Vorfeld, wenn man sich anguckt, ne, ich meine, die lassen doch nicht, wenn sie es nicht ernsthaft versuchen würden, ähm, ich weiß gar nicht, was war das, Apollo 6 oder so, wo die in der Kapsel verbrannt sind, mhm. ähm, als sie ein Manöver versucht haben oder quasi so eine Simulation gemacht haben. Also das passiert doch nicht alles, wenn du nicht ernsthaft ja. daran interessiert bist, das wirklich auf den Weg zu bringen. Und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Aber gut, darüber können wir uns streiten, weil <lacht> wir können es nicht nachweisen. Wir können nur ich glauben. War nicht, also ich war nicht da. Ich kann nicht behaupten, <lacht> <lacht> nicht, dass das stimmt. <lacht> bist du nicht mit deiner Reichsflugscheibe in der Zeit
1: zurückgereist <lacht> und neben der Rakete <lacht> hergeflogen? Nein, ich habe mit meinen langen Haaren Kontakt aufgenommen zu den Aldebaranern. Bin dann mit der Reichsflugscheibe dahin geflogen.
0: Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich bin sehr beeindruckt, dass du ein Sendemast bist mit deinen langen Haaren.
1: Es gibt echt, so, es gibt echt viele Sachen. Leute, ja. Ich kann euch nur empfehlen. Guckt, googelt das einfach mal. Ihr findet so geile Sachen. Ich hatte auch mal angefangen, diese das Mittelalter gab es gar nicht, Theorie zu lesen. Oh ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Aber die fand ich ein bisschen zu... Pff, ähm, die ist nicht so witzig, wie ich erhofft hatte. Muss ich zugeben.
0: Nee, die ist schon ein bisschen wissenschaftlich trocken.
1: Ja, fand ich auch. Aber ja. interessant.
0: Ja, wirklich. Also wenn, wenn ihr Beschäftigung für viele schöne Stunden braucht... Setzt euch mal mit Verschwörungstheorien auseinander. Ich hatte auch im Vorfeld über Twitter und äh, Instagram und so nachgefragt, ob die Leute irgendwie Verschwörungstheorien haben, die sie glauben oder m, die sie nicht glauben oder die sie besonders witzig finden. Interessant war, dass wir gar keine Rückmeldung bekommen haben. Ich glaube tatsächlich dass unsere Nachrichten blockiert wurden von der Regierung. Ja,
1: ja. Die Thermodecke wurde abgenommen. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Und über unseren Twitter-Kanal gelegt. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. ist Alles modvoll.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, schön. Ja, haben wir uns wieder ein bisschen... Äh Beölt über die wir jetzt, ja, jetzt können wir die Decke wieder runternehmen genau. vom Twitter-Kanal und jetzt geht's weiter. Genau. Jetzt können wir uns was überlegen, was wir so in zwei Wochen machen. Es sei denn, die Leute, die hinter Money her sind, haben uns auch erwischt und das hier war jetzt wirklich unsere letzte Folge. Ja. Wir, wir können uns überraschen lassen. Wir schießen uns zum Mond. <lacht> ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen, beenden wir das hier. Ja. Ja. Oder hast du noch was Wichtiges mitzuteilen? Habe ich noch was?
1: Nee. Cool.
0: Ja, dann <lacht> äh, würde ich sagen, versuch dir mal ähm, die nächsten zwei Wochen gut zu merken, damit wir da am Anfang der nächsten Folge drüber sprechen können. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüssi.